0: Euer Spiel war also scheiße am Samstag. <lacht>
1: ähm, ja, das habe ich gerade so gesagt. Was heißt Scheiße? Ähm, wir, haben, wir haben leider verloren. 28-8 gegen die Franken Knights. Und ja, zu viele Fehler gemacht, würde ich sagen. Und sie waren auch klar besser. Also verdient verloren, aber ein bisschen unnötig vielleicht.
0: Ein bisschen unnötig vielleicht. Ähm, verdient verloren, 8-28, zu 28, mhm. heißt, ihr habt einen Touchdown gemacht. Ja,
1: genau. Wir haben einen Touchdown gemacht und unser Gegner vier und äh, jeweils mit äh, Zusatzpunkten und wir gehen ja immer vor zwei, also eine Two-Point-Conversion gemacht und ich glaube, das war das 21 zu 8, haben wir gemacht, also Vorstands 21 0 und in der ersten Halbzeit äh, sind wir einfach nicht ins Rollen gekommen. Ähm, weiß nicht Ich meine, es war das erste Spiel und da ist es schon okay, wenn mal noch ein bisschen Rost drin ist, wenn es noch nicht so ganz läuft. Natürlich hätten wir es uns anders gewünscht, haben uns natürlich vorgenommen, zu gewinnen. Ähm, in der zweiten Halbzeit sind wir offensiv ein bisschen besser ins Laufen gekommen, ähm, aber hat nicht gereicht.
0: Okay, also nochmal um Touchdown. Also ja. wir reden über American Football und ihr habt jetzt im letzten Viertel einen Touchdown gemacht. Das ist wahrscheinlich, wie vergleichen wir es jetzt für alle Menschen, die Handball und Fußball mögen. Mhm. Ähm, es ist wie, als wenn man so in, ab der 75. endlich ein Tor macht und ihr liegt aber schon 0-5 hinten.
1: Ja, was heißt 0,5? Sagen wir 2-3-0. <lacht> 2-3 Viertel. Viertel zu Null ungefähr. Ich finde mit Fußballscores ist es ein bisschen schwer zu vergleichen. Aber ganz genau, wir haben äh, also Football wird ja aufgeteilt in 4 vier Viertel die jeweils in Deutschland zwölf Minuten äh, dauern, wo die Zeit dann gestoppt wird. Deswegen dauert das alles ein bisschen länger. Ähm, und in den ersten zwei Vierteln, also der ersten Halbzeit, haben wir es nicht geschafft, in die Endzone zu kommen, leider. Ähm, Im dritten Viertel haben wir es dann geschafft. Ähm, da hat, hat der aber Rotenburg schon 21-0 vorgelegt. Also pro Touchdown gibt es ja sechs Punkte, ein Zusatzpunkt danach. Deswegen sieben mal drei, 21. Und ähm, ja, die waren die waren gut vorbereitet auf uns, haben uns also also Football ist ja sehr, sehr taktisch so. Man nennt es auch Asen, Schach und äh, Rotenburg.
0: Sagst du das? Ich dachte, das sagen immer nur die Leute, die es von außen beschreiben wollen und eigentlich keine Ahnung haben. Mm,
1: ja, aber ich finde, das ist schon ein ganz guter, ähm, mhm. ein sehr gutes Bild, weil es ist ja schon so, dass sich vor Spiel jeder Trainer oder die Mannschaft eine Taktik zurechtlegt. Und ich denke, das ist beim Schach ja irgendwie auch so. Man geht mit dem Konzept rein und dann macht man den ersten Zug, also es ist wirklich so im football auch, du machst deine erste Angriffsserie mit deinem Plan im Kopf und guckst, was hat die Defensive vom Gegner entgegenzusetzen und dann schaust du halt, was machen die, können die meine Taktik gerade stoppen, nein, dann mache ich so weiter, wenn ja, also ihr Zug war besser als meiner, dann muss ich umdenken und muss eben anders umspielen, umstrukturieren und ich muss immer wieder auf die ja, auf die, den Gegensatz vom Gegner, was mir der Gegner anbietet, eben eingehen. Und deswegen ist es schon sehr taktisch. Also, Rasenschach ist schon kein schlechtes Wort, glaube ich.
0: Okay, Rasenschach, wahrscheinlich sind jetzt alle lieben Lokalsportkasthörer total abgeschreckt, ähm, weil sie keine Ahnung haben, von was du sprichst. Aha. <lacht> Aber das werden, wir, das werden wir noch klären. <lacht> okay. ähm, bei mir, Luca Daumlang von erlang Sharks.
1: Ja, hi. Quarterback. Richtig. Äh,
0: also sprich, äh, die wichtigste Position und der Chef von dem Ganzen.
1: Das, das mag man so sagen, aber wir sind zur Elfte auf dem Feld und jeder ist gleich wichtig, wenn einer fehlen würde, dann wäre es schon äh, fatal, würde ich sagen, aber genau als Quarterback habe ich bei jedem Spielzug, also Football ist ein Sport, bei dem es immer separate Spielzüge gibt und dann wird gestoppt und dann geht's wieder, kommt der nächste Spielzug und ich habe eben am Anfang jeden Spielzugs, ähm, kriege ich den Ball zugesnappt von meinem Center, der mir den Ball zuwirft. Von dem
0: großen, dicken vor von, dir?
1: Genau, von dem großen, athletischen vor mir. <lacht> <lacht> der mit den anderen vier großen, athletischen vor mir steht und mich beschützt eben. Ähm, von dem kriege ich den Ball zugeworfen und dann leite ich sozusagen den Spielzug ein und gebe entweder den Ball ab an einen Läufer oder werfe den Ball zu einem Passempfänger oder ich laufe selber mit dem Ball.
0: Ja, ja. Ähm, wie ihr das besonders schlecht gemacht habt am Samstag <lacht> und warum ihr es in Zukunft besser machen wollt, darüber reden wir gleich und auch über ein paar mehr Dinge um American Football. Ja. Ähm, nach ein wenig Musik. Cool.
1: Lokalsportcast. Der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten. Mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch.
2: Ja, Luca.
0: Ähm, Erstmal American Football, Quarterback. Ähm, wir versuchen nicht ganz so viel Englisch zu reden, ja. aber ist wahrscheinlich schwer zu vermeiden. Äh, wie, wo kommst du her? Wie bist du zu dieser Sportart gekommen? Was jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so seltsam ist, weil Football hyped, aber du machst das schon so lange, dass ja. du früher ein Exot warst. Ich
1: war früher ein Exot, würde ich auch sagen. Ich war ein kleiner Exot, als ich angefangen habe. <lacht> äh, und zwar war ich sieben Jahre. Ich komme aus Nürnberg ursprünglich, habe da auch bis vor zwei Jahren noch gelebt ähm, und habe da angefangen. Das waren damals noch die Franken Timberwolves. Und zwar war das 2002, also als ich sieben war. Und da habe ich losgelegt äh, mit Flag Football, das ist die körperkontaktlose Variante des American Football, gerade für kleine Kinder oder für, für ältere Menschen auch, die lange im Football gespielt haben, das weitermachen möchten, aber eben keinen Kontakt mehr wollen. Weil da,
0: alles kaputt ist?
1: Weil, weil vielleicht, <lacht> vielleicht. <lacht> ähm, genau. Ähm, da geht es einfach darum, anstatt sich umzuhauen oder zu blocken, hat man eben einen Gürtel mit zwei abreißbaren Flaggen, die man sich wieder hinstecken kann, um die Hüfte. Um, und das ersetzt sozusagen den Kontakt, wenn man diese Fahnen da rauszieht, die in dem Gürtel drinstecken. Um, und das habe ich gespielt. Eben, ich glaube, also bis 13 spielt man bei uns Flag Football. Danach kann man erst anfangen, Tackle Football zu spielen. Und das habe ich eben auch gemacht. Habe ich äh, in Nürnberg gespielt und da waren wir auch erfolgreich. Und das Witzige ist ja, dass ich mit äh, unserem jetzigen Headcoach Jens Löschke, der jetzt auch bei den Erlangen Sharks Headcoach ist, damals auch schon zusammengespielt habe. Also ich habe quasi mit ihm angefangen.
0: Also mit dem kleinen Jens. Die äh, kleine Luca. Der,
1: ja genau, also die Jens war da nicht ganz so klein, <lacht> ja, okay, war, ich stimmt. weiß nicht, jetzt ist er so, so der ist 14, älter, ne, ja. genau, war da genau, da war da so irgendwas Mitte, Ende 20 ja. sowas ähm, und ich war eben sieben und da hatten wir uns auch auf in den Haaren und ich weiß, ich habe ihn sehr viel genervt auch, aber äh, jetzt immer noch, aber weniger, glaube ich ja. und ähm, ja genau, dann war das so und dann bin ich mit 13, habe ich dann Tackle-Football weitergespielt bei den Nürnberg-Rams. Wir haben dann, also gemeinsam ist der Verein, hat er sich irgendwie dreimal umbenannt oder so. Erstmal waren wir Franken-Timberwolves, dann nürnberg Buffaloes, dann Nürnberg-Rams. Und da habe ich dann Tackle-Football spielen angefangen bei den Rams, bis ich so 20 war. Dann bin ich ein Jahr mal nach Neu-Ulm gegangen, so als kleine Auszeit und mal was anderes und habe da dann Receiver gespielt, nicht mehr Quarterback. Und dann bin ich nach Erlangen gekommen und spiele jetzt seit drei Jahren.
0: Ähm, und wie bist du am Anfang dazu gekommen? Ich meine, die meisten Siebenjährigen haben irgendwie gesp äh, Fußball gespielt hm. und nicht Football gespielt. Und dein Vater hat dich dann dahin hingeschleppt und hat gesagt, hallo, hier ist das
3: Ei. Das ist
1: viel besser. <lacht> äh, ja, ich weiß gar nicht, ob das so war. Ich habe am Anfang meines Lebens, also da ich sehr viel, also so, als ich noch jünger war als sieben, da habe ich mich gar nicht so viel mit Sport beschäftigt mhm. ähm, und hatte ja gar nicht so Bock. Und dann habe ich irgendwann angefangen, auf der Straße ein bisschen Fußball zu spielen. Und dann hat... Mein, wurde mein Papa gefragt, ob er Trainer werden will bei diesen Franken-Timberwolves. Und der hat aber gesagt, nee, aber ich habe einen Sohn. Dann ähm, hat
0: er dich hingeschickt. Hat er mich hingeschickt, okay.
1: aber nicht als Trainer, sondern als Spieler.
0: Also als Kompensation. Und, genau.
1: und dann habe ich ihn mir halt angeschaut und ich fand es ganz cool, bin ich mal dabei geblieben. Ne? Und mein Papa hat halt früher Football gespielt, deswegen haben die den auch gefragt. Und so bin ich dann dazugekommen und dabei geblieben.
0: War das, äh, ich sag mal, früher auch einfach so, dass man war so eine kleinere Community und der Papa hat vielleicht Football gespielt oder man kannte irgendwie jemanden und dann ist man halt mal mitgekommen, weil ich meine, sonst muss man ja eigentlich vor 10, 15 Jahren kannte, kannten das ja voll viele ja. einfach gar nicht, oder?
1: Ja, also ich denke vor... Das hat sich jetzt schon auf jeden Fall verändert. Ähm, es gibt immer noch diesen harten Kern, sage ich jetzt mal, der der Football selber spielt und lebt und da richtig äh, Einsatz hat oder dafür gibt. Aber das Coole ist, jetzt kommen halt auch Leute dazu, die sich das einfach gerne im Fernsehen anschauen, ohne das selber gespielt zu haben. Und das gab es halt früher in Deutschland gar nicht. Also entweder du hast halt Football gespielt und kanntest Leute, die spielen und deswegen bist du beim Football und schaust es dir auch, schaust dir auch die NFL an oder NFL Europe oder so ähm, oder du kennst es halt nicht und jetzt ist es anders jetzt haben wir Leute, die schauen Football einfach nur an und das finde ich ziemlich cool
0: findest du es cool ich kann mich erinnern die Nürnberger Kollegen haben letzte Woche zum Auftakt ähm ein Interview gemacht, mhm. um, unter anderem mit den Rams, aber auch mit den Hawks mhm. und mit den Franken-Timberwolves, die mhm. es jetzt ja ich weiß nicht, wiedergibt oder immer noch? Ja, genau. ist äh, also so. dann und Fürth so. Ja. jetzt mhm. mittlerweile. Und die haben sich so ein bisschen beschwert wegen diesen Event-Footballern, die jetzt irgendwie nur kommen, weil sie sich halt denken, okay, äh, die im Fernsehen erzählen immer so coole Sachen und äh, jetzt will ich das mal selber machen, dann sind das aber eigentlich totale Pussys, die irgendwie nicht abkönnen. <lacht>
1: ähm, ja, also als Pussy würde ich generell eh bezeichnen. <lacht> <lacht> Nee, ich sehe das auf jeden Fall anders, weil ich denke, alles, was unseren Sport populärer macht, mhm. ähm, hilft uns einfach. Mhm. Es hilft einfach, Fußball in Deutschland professioneller zu machen und dann muss man das in Kauf nehmen, dass manchmal Leute zum Fußball kommen, die das im Fernsehen sehen und geil finden und sagen, hey, ich bin Receiver und ich mache jetzt einen One-Hander oder irgendwas mhm. und fange den Ball mit einer Hand oder so. Ähm, und entweder, die trainieren dann mit und entweder sie finden es geil und merken halt, okay, da steckt mehr Arbeit dahinter und da muss man mehr können, als nur coole Handschuhe anziehen oder sowas. Oder sie sagen halt, ja nee, ich bleib beim Fernsehen schauen. Aber der Typ ist auf jeden Fall einer, der Football mag, Football anschaut ähm, und durch den Football in Deutschland wächst. Und ich finde, durch alles, ähm, durch das Football in Deutschland wächst, ähm, ist uns geholfen als okay. Football Community.
0: Also dich stört es nicht, ich weiß von den von den Erlangen Sharks, das ist ja auch immer eine wiederkehrende Geschichte. Jedes Jahr habt ihr dann wieder ein paar Neue ja. dabei, die halt es ist für die die erste Saison, die hm. haben das nicht wie du seit Kind an irgendwie hm. richtig gelernt, sondern die fangen jetzt halt an und stolpern dann irgendwie so rein. Und du als Quarterback hast da halt diese Immer böse. Ich bin jetzt immer böse. Du bist immer nett und ja, ich bin immer böse. Passt. Äh, und du hast dann diese Pflaumen vor dir, mhm. die keinen beifangen können.
1: Ähm, genau. Also, ich sag dir, <lacht> <lacht> ich habe zum Glück keine, keine Pflaumen bei mir im Team. Die sind alle cool. Und wir haben dieses Jahr tatsächlich viele, die neu auf Receiver sind, also die Position, okay. die meine Bälle fängt. Ja. Ähm, und ich sehe das so zweiseitig. Ne? Auf der einen Seite finde ich halt mega cool, wie gesagt, dass Leute anfangen, Football zu spielen, sich dafür beschäfti damit beschäftigen und das lieben, weil es ist ja auch meine Passion, sag ich jetzt mal. Ähm, und deswegen freue ich mich über jeden, der kommt. Und es macht Spaß, Leute auszubilden. Und auf der anderen Seite ähm, macht es natürlich auch Spaß, mit Leuten zu spielen, die, die das Spiel kennen und die das schon lange gemacht haben und denen man dann, äh, mit denen man dann über so fortgeschrittene Sachen vielleicht philosophieren kann und reden kann und ähm, wo man nicht mehr äh, quasi erklären muss, wie laufe ich denn als Footballspieler oder sowas, sondern schon woanders ansetzen kann. Ähm, aber in Erlangen ist das eine, eine gute Mischung, denke ich mal. Ich meine, wir haben schon mehr von dem von den neuen Leuten, die da sind, weil halt Studenten hierher kommen und anfangen, Football zu spielen. Ähm, aber wir haben auch ein paar Leute, die schon länger gespielt haben und deswegen ist es eine ganz coole Mischung.
0: Okay, du trainierst auch, oder? Also du mhm. gibst auch Training.
1: Genau, also in Erlangen ähm, ist es so, dass wir haben Jens Löschke als Headcoach, der jetzt aber dual studiert und deswegen...
3: <lacht> der, ein bisschen der, busy der, ist. Er
1: war den ganzen Winter nicht da im Training, weil er halt woanders gewohnt hat. Ähm, und deswegen haben wir das mit ähm, Dani Kadeli und äh, der Michael Hodacik. Und äh, das sind zwei Trainer, die spielen nicht, die trainieren nur. Und dann haben wir noch viele Spielertrainer. Und da bin ich eben einer von denen. Und ähm, zusammen kümmern wir uns dann um alles Wichtige. Ich kümmere mich eben um die Quarterbacks und... Ähm so ein bisschen die Offense mit, dass da alles zusammenläuft und jeder weiß, dass wir zusammen die gleiche Richtung gehen, weil beim Football ist es ja so, wir haben mehrere Positionen, also in der Offensive alleine haben wir eben den Quarterback, der den Ball wirft, wir haben die Receiver, die die Bälle fangen, die Running Backs, die mit den Bällen laufen und die Offensive Line, die, für den, die mich beschützt und die für den Lauf blockt, und natürlich müssen alle Positionen, aber für das gleiche Ziel arbeiten. Und da habe ich so ein bisschen geschaut, dass hm. das läuft.
0: Es ist so schön. Leider sieht man das im Podcast nicht. Du, du, äh, deine Mimik und Gestik ist hervorragend. <lacht> Wenn du die Positionen beschreibst, ja. machst du quasi immer so eine passende Handbewegung ja. dazu, wie jemand blockt oder du musst die Fäuste oder du wirfst tatsächlich auch. Du machst eine Aber weißt du, wer das kommt? Äh, vom erklären?
1: Ja, und weil ich Viertelitaliener bin. Ich bin Ach sehr so, händisch und so. du bist eh
0: händisch. Okay. Genau, deswegen. Äh, ernsthaft? Ja, Viertel Viertelitaliener? Doch, Italiener, ja. Okay. Ja. Aber davon kommt Football nicht. Nein, Football kommt daher dort, nicht. Ja.
1: Noch weniger, glaube ich. Noch
0: weniger, ja. Äh, okay, krass. Ja, auf jeden Fall hast du das dann sehr gut in deine Sportart mit eingebracht. Sagst, vielleicht müssen wir da noch ein Video machen. Weil das <lacht> ist echt halt super witzig, ja. Okay, also du erhältst sozusagen offensiv nicht nur auf dem Spielfeld den Laden ein bisschen zusammen, sondern du bist auch dafür für die Koordination zuständig. Was ziemlich krass ist für viele andere. Ich kann mich ja jetzt erinnern, in der Bayernliga Fußball-Bayernliga mhm. hatten wir die Diskussion, ob es denn neben dem normalen Trainer, dem Assistenztrainer, dem Torwarttrainer jetzt auch noch einen athletik -Coach braucht. Und mhm. da hat eine Mannschaft bei uns einen und die andere nicht. Und die anderen frotzeln immer so ein bisschen, hö, 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 jetzt habt ihr noch einen trainer mhm. äh, Ihr habt zahlreiche.
1: Ja, wir, wir, haben, äh, wir haben zahlreiche Trainer und trotzdem ist es äh, nicht genug, würde ich sagen. Okay. Ähm, Football ist halt, ähm, es ist so vielfältig mhm. und du hast so viele verschiedene Anforderungen. Und ähm, klar, ein athletik wäre mega an Football, weil es einfach so viel um Athletik geht im American Football. Ähm, aber das wirklich Entscheidende ist, dass man Positionstrainer hat. Also, weil ein O-Liner hat ganz, also ein offensiver Lineman, der sehr kräftig ist und breit und vielleicht manchmal auch dick ähm, und, und eben Kraft braucht, der hat ja ganz andere Anforderungen im Spiel als ein Receiver, der eher filigran ist und rennen muss, Bälle fangen muss und so. Deswegen braucht man für die zwei Positionen unterschiedliche Trainer, die denen das unterschiedlich beibringen können. Und es gibt eben sieben Positionen im American Football. Deswegen brauchst du eigentlich schon sieben Trainer, sage ich jetzt mal, im, in der perfekten Welt. Aber in Deutschland ist es ganz selten so. Selbst in der Bundesliga ähm, ist es so, dass man nicht für jede Position, also dass man oft nicht für jede Position einen einzelnen Trainer hat.
0: Ja. Und das, äh, das führt dann zu dieser witzigen Szenerie, wenn man auch mal bei euch mal guckt, allein schon, und das ist ja, ja. noch Amateursport, nicht? Ja. Profisport oder wie in der NFL, wo du das Gefühl hast, das also ist eine Hundertschaft äh, ja. anders hat Land. Selbst für euch ist es ja immer sehr viele, einfach sehr viele Personen sind dort irgendwie. Man sieht ganz viele Spieler am ja. Rand, dann sind irgendwie ganz viele Leute, dann wuselt hier ja. und da und dort und ja. eigentlich stehen elf auf dem Feld und du denkst du, was machen alle anderen eigentlich?
1: Ja, ist richtig. Ja. Also, ähm, bei, soll ich da ein bisschen was dazu sagen? Gerne. Ja, klar. Also generell ist Football auch ein sehr familiärer Sport, glaube ich mal. Ne? Wo man viele mit, also familiär, weil die Fußballmannschaft eine Familie ist und man nimmt so viele Menschen mit ins Boot. Mhm. Und ähm, auch die Leute außenrum. Also es ist so, wir haben ein paar Mädels, die sind bei unserer Damenmannschaft. Gut, die ist jetzt ähm, von uns gegangen sozusagen. Ne? Also
0: sie ist nicht gestorben.
1: Na, <lacht> nein, das auf keinen Fall. Und die, äh, ich glaube, die haben, ja. Nee, die ist nicht gestorben und ähm, die, die trainieren auch noch weiterhin in Erlangen und so und das ist auch super. Ähm, aber wir haben noch einige Mädels, die in der Damenmannschaft gespielt haben und jetzt bei uns noch Flex spielen und die uns eben einfach unterstützen an der Seitenlinie, wenn wir spielen. Das heißt, die haben dann das Wasser oder die schneiden Obst. Ähm, oder sind einfach für Verletzungen da, wenn jemand sich verletzt, kommt dann rein.
0: Oder die Eiern mit der Kette übers Feld. Ne? Oder die Eiern ja. mit der
1: Kette übers ja. Feld. Das sind auch manchmal Jugendspieler. Ja. Genau, weil das braucht man auch an der Seite, die Chain Crew so genau. für die Schiedsrichter. Ja. Also es sind einfach viele Spieler involviert. Die Frau vom Jens zum Beispiel ist auch immer da, schreibt Statistiken mit.
0: Ja, die ist ja auch in der Abteilungsleitung. Ne? Ja. ja, die, die, ja. Also es, sind, es ist immer sehr viel, weil äh, andere würden Familie eher für eine kleine Gruppe von Menschen als Adjektiv, glaube ich, eher hernehmen und sagen, es ja. ist alles so klein und Familie und heimlich. Bei euch wirkt alles immer einfach sehr riesig. Er ist eine Großfamilie. Genau, ja. genau.
1: <lacht> das ist eine Großfamilie.
0: genau. Ja. Sehr schön. Eure jetzige Saison, hast du gerade schon gesagt, ich meine, den Auftrag habt ihr jetzt vermasselt. Mhm. Ihr seid in der Bayernliga. in den Jahren davor war immer so ein bisschen... Playoffs, ja, es wäre irgendwie total cool, wenn wir aufsteigen würden, es hat aber halt irgendwie immer nie geklappt. Ja, ja, also, ja. äh, was macht ihr denn jetzt in dem Jahr?
1: Okay, also ich bin ja jetzt seit, also es ist mein drittes Jahr äh. hier und ähm, ja, ich kann da vor allem für mich sprechen. Mein Ziel ist natürlich immer, wenn ich auf den Platz gehe, dass wir ein Spiel gewinnen. Als Konsequenz daraus müsste man ja sagen, wir steigen natürlich ihr auf. Ihr
0: haut alle weg Richtig. und steigt auf. Hat schon mal nicht gedacht.
1: Hat Ja, jetzt noch nicht. Also nicht. Okay. <lacht> genau. Jedes ähm, nee, Ziel ist einfach... Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man von Spiel zu Spiel schaut. Und ähm,
0: ja, hier, Es gibt hier keinen <lacht>
1: <mehr>. <lacht> ja, aber es ist Im Endeffekt ist es wirklich so. Klar ist Ziel, dass wir in die Playoffs kommen.
0: Ja, und dann und verliert dann, ihr halt wieder die erste Runde.
1: Nein, dann steigen wir auf. Ich <lacht> okay. meine, Wenn wir dann da sind, dann äh, gewinnen wir da auch noch. Ne? Mhm. Ich meine... Ähm, ich glaube, dass wir dafür hart arbeiten müssen, weil die Liga dieses Jahr ziemlich stark ist mhm. und das haben wir auch gegen Rotenburg schon gesehen. Ähm, die haben sich auch im Vergleich zu letztem Jahr nochmal verbessert und haben äh, ja, gute Spieler auch eingekauft, die, die ähm, ihnen da weiterhelfen und so. Haben auch einen guten deutschen Quarterback, die machen es gut. Ähm, Regensburg als Gegner, die haben sich auch wieder stark äh, aus Übersee verstärkt und haben da einen tollen Quarterback sich geholt und einen tollen Receiver, die da viele Plays machen. Ähm, und sonst gegen Hof haben wir uns schwer getan die letzten Jahre ne? ähm, da wollen wir dieses Jahr endlich mal äh, zwei Spiele gewinnen und dann haben wir noch das Lokal Derby gegen Fürth und äh, Bayreuth ist jetzt noch neu in der Liga äh, wir müssen wir müssen gucken wie es läuft aber ich bin sehr zuversichtlich dass okay. ist,
0: ne? ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt ähm, man kann ja. das finde ich mal gar nicht glauben ich meine äh, es ist American Football ja. ähm, ihr seid die vierte Liga ja. ist das ja. richtig ja und dann sprichst du von sowas wie da kommen Spieler aus den USA ja. Und die verdienen wahrscheinlich
1: auch Geld? Ja, es ist, genau. Also, das ist eine Philosophiefrage. Wir sind in der vierten Liga in einem Amateursport. Und ähm, unter
0: euch gibt es noch die Landesliga und dann war es das, oder? Nein, da
1: gibt es noch die Landesliga und dann gibt es noch die äh, Aufbauliga. Ah, die, wo man
0: zu 9 äh, ja, genau da.
1: genau. Ähm, genau, das ist halt einfach die Frage. Ne? Was, was, das ist vielleicht auch eine Regelung, die müsste man von oben so treffen, dass man sagt, es gibt ab einer bestimmten Liga vielleicht erst die Möglichkeit, dass man sich Leute einkauft, einfach auch damit deutsche Spieler gefördert werden. Und gerade auf, den, auf der Quarterback-Position ähm, ist es ja so, dass es, ähm, also jetzt hat, mittlerweile sind wir da in Deutschland, wenn wir immer besser. Wir haben besseres Coaching in Deutschland. Wir kriegen Spieler, die jetzt sogar nach Amerika gehen, aus Deutschland. Und sogar auf der Quarterback-Position hatten wir jetzt den ersten, der ein Scholarship aus den USA bekommen hat. Das ist richtig geil. Ähm, aber da ist es gerade so, dass wir in Deutschland nicht so viel Talente bisher hatten. Oder weil die auch nicht gefördert wurden, weil wir immer Amis eingeflogen mhm. haben, die dann irgendwann spielen. Dann äh, steht der Deutsche da und ist halt Backup. Und wenn das sogar schon in den unteren Ligen passiert, dass da nicht mehr drauf geachtet wird, dass deutsche Talente gefördert werden, wie soll es dann erst oben aussehen? Und deswegen ist es einfach eine Philosophiefrage, kauft man sich in unserer Liga jemanden ein oder nicht? Klar, verspricht, also ist es ein Erfolgsgarant, also nicht Garant, aber es ist äh, erfolgsversprechend, wenn man sich sehr talentierte Leute, die es schon immer machen, aus Amerika holt. Ähm, ist einfach die Frage, was man will.
0: Woher haben denn die das Geld?
1: Sponsoren, denke ich.
0: Ist es echt so groß? Also ich meine, das ist ja, pf, keine Ahnung,
1: Football für die Liga, mein Gott. Naja, ja. also müssen wir mal bei Regensburg anrufen und fragen. <lacht> <Okay>. <lacht> nee,
0: aber Und ihr habt das Geld nicht oder ihr wollt es?
1: Nein, das ist, äh, der Jens sagt da ganz klar, der äh, möchte das nicht. Und äh, das finde ich auch richtig. Und wir haben auch schon gesehen, dass das in der dritten Liga braucht man auch keine Imports, um erfolgreich zu spielen. Zum Beispiel in Neu ulm der Verein, bei dem ich gespielt habe. Ähm, die hatten nur deutsche Spieler immer. Und generell alle oder die meisten anderen Regionalliga-Teams hatten amerikanische Importspieler. Und noch immer da super mitgehalten und auch um den Aufstieg mitgespielt, als sie noch ihren guten deutschen Quarterback hatten, der sich dann leider verletzt hat. Ähm, aber von dem her, es geht, es geht, dass man ohne Amerikaner spielt, in der Bayern-Liga, vielleicht sogar in der Regionalliga, wenn man einen guten deutschen Kader hat. Und äh, Jens sagt da ganz klar, oder die Sharks sagen halt, nee, wir, wir schaffen das als, als, als Sharks von uns aus. Wir wollen Spieler produzieren, wollen ja entwickeln, ausbilden. Und deswegen... Ähm, kaufen wir dann niemanden ein.
0: Wie funktioniert sowas? Ich meine, das sind doch dann Leute, die sind dann, eure Saison ist ja zeitlich gesehen mhm. nicht so lang, paar Monate, die hängen dann hier halt rum ja. und, und dann sind sie wieder weg und ja. eigentlich kennt man die gar nicht. Und
1: ja, also es ist so, ähm, du hast in der Offseason, oder direkt nach deiner Season eigentlich, kannst du dich umschauen, ähm, hast vielleicht Kontakte zu Colleges in Amerika, weil du da Coaches kennst von Conventions oder was auch immer, ähm, oder zu Highschool, nein, Highschool nicht, aber Colleges, das sind ja meistens Spieler, die herkommen, haben in Colleges gespielt, ja. sind da fertig mit ihrer College-Laufbahn und dann, dann waren sie zu schlecht. Ja, dann kommen sie nicht in die NFL. Wer kommt in die NFL? 1% vielleicht nee. oder sowas. Ne? <lacht> <lacht> genau, du bist wieder böse.
0: Ja. Naja, dann waren sie zu schlecht.
1: <lacht> genau. Ähm, ja. Und äh, solche Spieler werden dann in Deutschland eben angeschrieben, rekrutiert. Da gibt es so Europlayers. Das ist so ein Portal, da können sich diese Spieler anmelden. Und mhm. da kann man da eben gucken als Trainer. Ähm, passt der zu meinen Bedürfnissen? Dann gibt es ganz viele, ähm, ja, wie heißt das, wenn man mit Video telefoniert?
0: Skypen. Genau, Skype Begriff.
1: Genau, dann skypt man da. Das heißt nicht
0: mehr so, Skype
1: gibt's nicht mehr, aber ja, Videocalls, ja, keine okay, Ahnung. Ja, ein bisschen weiter in dem Alter, wo
0: man noch geskypt hat. Ja. Ja, ja also auf Video jeden Fall calls, ja. äh,
1: schnackt man dann ja. mit denen und ähm, entscheidet dann eben, ob die zu einem passen und dann holt man die rüber und dann ist es so, dass die entweder für eine Wohnung und ein Auto und vielleicht sogar eine Arbeit dann äh, in Deutschland sind und ähm, da ein bisschen arbeiten können und spielen können oder die kriegen halt dann doch wirklich auch äh, Taschengeld und äh, Gehen dann wieder nach der Saison fliegen sie dann wieder rüber.
0: Hm. Äh, bei, den, bei den Nürnberg Rams ist doch so, die, die haben den, ihren Quarterback oder wer ist mhm. das? Der kommt seit Jahren immer wieder.
1: Genau, der AJ, der ähm, AJ den Springer. Auch, hm? Genau, mit dem ihr habe ich kennt auch zusammengespielt. Ja. Ja,
0: ja,
1: ja, äh, das ist ein sehr, sehr cooler Typ übrigens. Hm. Ja. Hm.
3: Ähm,
1: der, der war jetzt, glaube ich, dazwischen dann in Wiesbaden hm. und ist jetzt wieder in Nürnberg. Und ich weiß aber gar nicht, ob also was der in Amerika wird, der wahrscheinlich arbeiten ja, oder so. ja. Aber der kennt dann auch die Mannschaft und die sind alle cool miteinander.
0: Ah, der kommt immer wieder irgendwie, ne? Also ja, der, der ja, so also ist das Jahr aufgebaut sozusagen. Dann ist von er ein paar ihm. Monate, genau. Ja, von genau. Der kommt dann
1: so im ja. März oder hm. sowas und die anderen haben dann im Winter eben schon miteinander trainiert und er kommt dann im März dazu. Ähm, dann können die anderen schon die meisten Spielzüge und haben schon das System drin und er kommt dann eben, hat vielleicht das Playbook schon gelernt. Also Playbook heißt, wo die ganze Taktik drin steht, ähm, das Buch. Und äh, dann geht er mit denen auf den Platz, trainiert mit denen und dann einen Monat später geht die Saison los.
0: Und dann, danach ist er wieder
1: weg. Dann geht er wieder, ja. Ist
0: er wieder weg. Okay, ähm, für, für euch haben wir jetzt gelernt, kommt das nicht in Frage? Die Erdangsharks sind sozusagen der sympathische Verein, <lacht> der auf, auf die hiesigen Talente setzt. Ist ja cool. Ähm, es gibt immer mehr football -Vereine, auch aufgrund diesen ganzen Hypes und so, dass immer mehr Menschen wissen, was das überhaupt ist und das im Fernsehen sehen, ähm, hatten wir... Letztes Jahr oder waren irgendwie eine Geschichte auch gemacht. Das sehen die Vereine irgendwie auch differenziert. Also manche sagen so ähnlich wie du es auch gerade gesagt hast bei den Eventspielern, ja geil, immer mhm. mehr Leute her damit, immer mehr Vereine, wir entwickeln uns. Und Andere sagen ja okay, jetzt kommt so ein Konkurrenzkampf zwischen den Vereinen. Auf mhm. einmal gibt es in Nürnberg drei Footballvereine. So viele Spieler gibt es nicht. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich sag dir gleich was dazu. Davor muss ich noch zu einer anderen Sache okay, was sagen, was du gerade gesagt hast. Ja. Ähm, sympathisch, also wir sind wirklich ein sympathischer Verein, aber die anderen Vereine, die sich Amis holen, sind natürlich auch sympathisch. Mhm. Und es kann natürlich auch sehr gut sein, wenn man sich Amerikaner holt, wenn die dann gleich mit Coachen und die Jugend mitentwickeln und das Team einfach besser machen um sich rum und sowas. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Das ist schon auch sinnvoll, wenn man sich Amerikaner holt. Ähm, kommt darauf drauf an, in welcher Liga und wie viele und was die dann sonst noch außen rum machen, denke mhm. ich mal. Also, ne? Das wollte ich noch sagen.
0: Okay, okay, also auch wieder der nette Part sozusagen.
1: Genau, ja. Ich nicht
0: auf Kloppen. Ja, richtig. Okay, jetzt Kloppen auf die anderen jetzt. Vereine auch nicht?
1: Ähm, kannst du die Frage nochmal? Ich, ich wiederhole die Frage
0: nochmal. Das ist ja. ein alter Journalistenfehler. Man ja. stellt ungefähr fünf Fragen gleichzeitig und es wird natürlich nur vielleicht eine halbe beantwortet. Mhm. Also, es gibt immer mehr Vereine, die sprießen aus dem Boden, ja, das die Football-Vereine. Ja. Und ich meine, früher muss man ehrlich sagen, da gibt es vielleicht die Rams und euch und so und irgendwie hatte jeder so seinen häufigen Spieler. Ja. Gibt es mittlerweile mehr Konkurrenzkampf?
1: Mhm. Also, ich weiß, dass sich da einige drüber beschweren und das doof finden. Und ähm, ich meine, das wird das wird die Zeit zeigen, ob das sinnig ist oder nicht, oder? Also, wenn die jetzt, halt, naja, ich meine, wenn diese Vereine jetzt hat sich entwickeln und Mitglieder bekommen, eine Jugendmannschaft hinbekommen, vielleicht Damenmannschaften hinbekommen, ähm, ein cooles Programm werden und sich etablieren können mit genügend Spielern, dann ist das auch fein. Aber wenn das so ist, dass die sich wieder nach zwei Jahren auflösen oder nach drei und dann... Ähm, ja, dass da nichts draus wird, dann ist es doof. Also ich denke, das muss die Zeit einfach ein bisschen zeigen. Bei uns hat sich jetzt noch nicht gezeigt, dass von uns jetzt wahnsinnig viele Spieler abgewandert sind oder sowas. Ne?
0: Also ich glaube, das ist das, was man sich so ein bisschen fragt, weil ich meine, es gibt wahrscheinlich noch immer nicht Hundertschaften an Footballspielern. Irgendwo müssen die ja herkommen.
1: Das stimmt. Und ähm, ich weiß, dass von uns ein Spieler nach Hemmhofen gegangen ist.
0: Ah, Hemmhofen. Ja. ja,
1: nach Hemhofen. und Ja, ich glaube, das war's Und von Nürnberg, gut, von Nürnberg sind, glaube ich, auch ein paar gewandert nach Fürth. Hm. Ähm, aber da weiß ich jetzt auch nicht mehr dazu, also klar und in den oberen Ligen ist es eh so, dass man viel wechselt auch einfach es ne? kommt immer darauf an, was man selber als Spieler für ein Ziel hat und jetzt bei uns, also ich habe jetzt davon noch nicht so viel gemerkt. Ich werde das mal beobachten und dann sage ich dir in ja. zwei Jahren nochmal Bescheid. In zwei Jahren, oh Sage dir meine Meinung nochmal. Okay,
0: hoffentlich gibt es ja den Podcast noch. Aber wahrscheinlich in zwei Jahren macht man wieder was anderes.
1: Sonderedition. Dann Skypecast oder Dann so.
0: Skypecast. Ja, genau. Ja. Oh, Hilfe, bitte nicht. Ähm, würde uns jeder ja sehen. Ja, heute nicht. Nee, heute nee. nicht. nee. Ähm, auf gar keinen Fall. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, es ist immer die Frage, wo man hin will oder so. Ich weiß nicht, was ist Football für dich? Du hast es gerade, also es ist mehr wie ein Hobby, oder?
1: Das ändert sich bei mir irgendwie auch ständig. Also früher, ja, ich kann, halt, muss ja immer so, ja, unentschlossen. Genau, <lacht> das ist mein Status. Ne, ähm, zurzeit ist es wirklich als Spieler. Naja, man kann es eigentlich nicht nur Hobby nennen, weil es ja schon, weil ich viel reinstecke und viel. Ich spiele, ich gehe ja nicht nur zum Training, trainiere da, gehe wieder heim. Am Wochenende gehe ich zum Spiel und spiele da und gehe wieder heim. Sondern ich bereite ja viel vor, bereite auf, ähm, versuche mit den Jungs privat mich zu treffen und was mit denen zu machen. Ähm, ich versuche da schon mehr zu machen als äh, vielleicht nöt also notwendig oder sowas ähm, und außerdem bin ich ja auch noch Trainer bei der äh, Bayern-Auswahl im American Football für die U17-Jugend und da sind halt schon sehr viele sehr talentierte Jungs, die da rumlaufen die jetzt halt gerade auch einfach danach streben nach Amerika zu kommen und das Ganze professionell zu machen und ähm, dementsprechend muss man da auch sich vorbereiten, ähm, dass man denen dann auch gerecht wird und was Cooles bieten kann. Und also, dass wir da natürlich ähm, kompetitiv sind, um gegen andere Bundesländer zu gewinnen. Also ich denke, das ist mehr als ein Hobby.
0: Okay, es ist mehr als ein Hobby, aber um das klassische, du arbeitest natürlich auch noch.
1: Nochmal. Ich arbeite und studiere, ja. Genau. Du arbeitest und studierst. Ja, genau. Was? Ja, ich studiere Psychologie ja. und äh, arbeite in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitäts Universitätsklinikum Erlangen.
0: Okay, krass. Und dann... Ähm, schaust du nachts noch den NFL Draft und genau. gehst nie ins Bett?
1: Nie in, ja ungefähr so sieht's aus. <lacht> die letzten Wochen waren sehr schlaflos. <lacht> ja, das stimmt ja.
0: Also, aber wahrscheinlich, wenn man viel US-Sport irgendwie schaut, dann braucht hat man kein, hat man ein anderes Schlafempfinden. Ja, oder? Das, ist das ist unser Gefühl Los. Zumindest. Ja, das ja. muss
1: ja das muss so sein. Ne? Und ich, ich schaue schon auch, dass ich montags dann irgendwie vielleicht später in die Arbeit kann, wenn Sonntag <lacht> noch lange spielbar. Ja, nee, ich mache ich meine, da geht die Arbeit dann vor und da muss man auch mal müde in die, in die Arbeit gehen. Das hat mir mein Papa immer gesagt, wenn ich superball schaue am Sonntag, werde ich am Montag auch in die Schule gehen. Und ich habe es auch immer gemacht. Ernsthaft? Ja, und wenn ich dann einschlafe, dann schlafe ich ein, aber ich muss hin.
0: Okay, krass, aber jetzt nimmst du dir schon frei dann an dem? Mm,
1: wenn es möglich ist, ja.
0: Schon? Echt krass, okay, ja. okay, also... Ähm das ist einer der wenigen Tage. Also ich muss mich ja immer mit meinem Kollegen Christoph Ben mhm. ganz lieb grüßen. Der Grüße. Auch Grüße ja. Ja.
1: Ähm,
0: und auch nochmal danke, weil der. Das ist einer der Tage. Wir müssen uns zu halt absprechen, wann mhm. wer frei hat. Und das ist einer der Tage, wo es quasi keine Diskussion gibt, weil er hat okay. keine Ahnung von <lacht> Football. <und lacht> ja. ihn interessiert ist eigentlich auch nicht die Bohne. Und der weiß, dass ich diesen Tag frei brauche. Deswegen ähm, wunderbar. Okay, also du kriegst auch frei, wenn du kannst.
1: Hast du den Super Bowl geschaut dieses Jahr? Ja. Warst du für die Patriots? <lacht> ja.
0: äh, nein, 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 nein. Ähm, äh, kennen wir uns auf Instagram? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich habe kein Instagram. Okay. Warum nicht? Schade. Noch mehr
1: Social Media und so. Ist
0: okay, wo socialize du? Äh,
1: wenn dann auf Facebook, aber. Oh Gott, Facebook. Wenig. Okay. WhatsApp. Wie alt bist du? 24.
3: Hm.
0: Hm. <lacht> okay. <lacht> Krass. Also es ist schon so auch. Ich meine, ihr betreibt das Ganze. Du spielst selber, du. Kennst dich viel besser aus wie alle anderen, aber diesem Hype bist du jetzt trotzdem auch mit verfallen. Immer mehr Menschen schauen irgendwie Sonntagabend.
1: Ja, natürlich.
0: Noch oh. mehr verfallen?
1: Nein. Genauso, so wie, verfallen. genauso wie früher. Also ähm, ich versuche. Also ich bin auch Run-Fan, muss ich sagen, weil wieder aus dem gleichen Grund, äh, einfach weil das unseren Sport voranbringt. Und ähm, es wird, Pop Football wird populärer und wird einer Masse. Ähm, dargestellt, so dass man es das auch erstmal verstehen kann, weil ich meine, wenn man da jetzt einsteigt und gleich so mega kompliziert das ganze erklärt, bleibt also da bleibt doch niemand dran mhm. und deswegen ist das Check super. Keiner, ja. Genau, Check ja. und das ist das super, wie Ran das macht und deswegen bin ich auch sehr glücklich, dass sie das machen.
0: Okay. Ähm, aber ich, du als 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 äh, Pff, Experte selber, kannst dir das noch anhören.
1: Ja, klar kann ich mir das anhören, aber ich höre mir auch gerne die Amerikaner.
0: Okay, ja, schon, mal, ja, schon ja,
1: okay. Kann ich schon genießen. Ja,
0: ja. Bei uns im Freundeskreis, wir sind äh, umgestiegen jetzt tatsächlich in der Saison ja. ähm, über das Zone irgendwie, weil wir uns irgendwann gedacht haben, okay, jetzt erzählt er uns schon wieder das Gleiche, was sogar ja. wir Dilettanten ja. jetzt schon verstanden haben.
1: Ja, ähm, nee, okay. also Tony Romo und die ganzen Leute, die das äh, okay. für NFL Network und so H machen.
0: Hätte mich jetzt auch gewundert.
1: Doch, ja, ja die sind schon super.
0: Okay, okay. Ja. Ist das auch so ein Community-Ding, dass du da immer mit Freunden schaust oder bist du so derjenige, der sofort dem Fernseher sitzt, total nah dran und jeden Spiel so krass analysiert, ohne, ohne Freunde? Also
1: früher war ich wirklich mehr der, der alleine da sitzt und ich konnte mir auch die ersten vier Patriots Super Bowls nur alleine anschauen. Oder ich glaube, nach dem einen war ich so traumatisiert, weil ich den mit Freunden angeschaut habe und die da verloren haben gegen die Giants, dass ich danach die Super Bowls immer alleine anschauen musste, für den Fall, dass sie verlieren und ich wieder so reagiere wie damals, weil ich großer Patriots-Fan bin.
0: Und dann, was hast du gemacht? Hast du irgendwie ein Glas in den Fernseher geworfen? Nee, oder?
1: ich war einfach so irgendwie... Ich saß einfach nur da und konnte es nicht fassen, war total traurig. ist okay. so. So, so. auch
0: wieder eher der Nette. Ja,
1: der Nette. Der, ja, genau, ich bin dann eher für mich und so. Okay. ich Wegschmarre. Ja. Oh. Ähm, nee, und jetzt hat mittlerweile, ja klar, schauen wir mit der Mannschaft. Ähm, früher haben wir auch, äh, wir haben zu meinen Jugendzeiten, habe ich gleich auch mit meinem, mit meinem Footballteam immer Football geschaut. Das war ganz cool. Und dann machen wir was zu essen und dann lädt der eine ein, dann lädt der andere ein. Ähm, und dann genießen wir das schon, weil das ist ja schon immer cool, wenn man am Sonntag dann von sieben bis um... Fünf. <lacht> Nur sag's Football schauen ruhig, kann. Ja, schauen wir schon zusammen.
0: Okay, okay. Ähm, krass. Also und ist es dann auch so ein Ding, ähm, jede Woche?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt eigentlich nichts, was, was Football ausfallen lassen kann. Ähm, außer eine Auswärtsfahrt, wo wir dann spät zurückfahren und dann ja, dann gehen wir danach halt Football schauen. Mhm. Also wir, wir, ich versuche da schon immer zu gucken, einfach vor allem, wenn mein Team eben auch spielt. Ähm, man kann, Es ist einfach immer cool, Football zu schauen. Also weil man selber neue Sachen lernt, die in der NFL irgendwie am Kommen sind oder so. Und, und dann sieht, ja, die haben sich das überlegt, die haben sich das überlegt. Letztes Jahr die Chiefs waren einfach ähm, super kreativ und was Besonderes, was die gemacht haben in der Aufwärmung. So ist einfach schön zu sehen.
0: Wie frustrierend ist es dann, wenn man sich denkt, boah, das ist voll geil, das müssen wir auch mal probieren. Und dann steht man da und denkt so, oh,
4: oh
0: shit, das geht gar nicht. So gut sind ähm, wir leider nicht.
1: Ja, da muss man einfach seine Stärken kennen okay. und wissen, was man kann und was man nicht kann. Man kann nicht ähm, von sich erwarten, dass man äh, Dinge so gut drauf hat wie Leute, die das professionell machen. Aber ja... Manchmal ist das frustrierend.
0: Aber kann man es adaptieren oder ist das ein völlig anderes? Doch,
1: doch, doch, nein, nein, nein. Auf jeden Fall kann man das adaptieren. So, ähm, klar, viele Schemata setzen sich durch, die im College-Bereich oder im NFL-Bereich äh, angefangen haben, die wir dann übernehmen. Also total viele. Ich meine, irgendwoher muss man sie ja auch haben. Ne? Ich meine, die Infos, die wir haben, nehmen wir von College-Coaches, die hier Conventions halten oder sowas ähm, oder halt äh, hier Vorträge halten, hier rüberkommen oder generell äh, Leute aus Amerika, die nach Deutschland kommen. Eben die Importspieler, die dann auch wieder ihr Know-how mitbringen. Ähm, zum Beispiel die Schwäbischer Unicorns. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ne? Das ist so der beste Fußballverein in Deutschland. Ähm, die hatten einen, äh, einen Importspieler eben, der aus Amerika gekommen ist. Der spielt immer noch bei denen, der Safety. Und der hat ähm, sein Defensivscheme, also seine Defensivtaktik aus Amerika mitgebracht. Ähm, und äh, die wurde dann in Hall gespielt und wird jetzt immer noch da gespielt und etabliert. Ne? Und ohne ihn hätten sie quasi dieses Wissen das nicht nie gehabt. Gelernt. Nie gelernt. Und ähm, jetzt machen das wieder andere, andere Vereine nach und so etabliert sich dann mhm. was, was... In der, Im College, im, in der NFL angefangen hat, eben in Deutschland.
0: Ja, uh. Nice fact, wir grüßen, ich hoffe, ich schicke dem den Link. Wir grüßen Christian Rückert, den kennst du wahrscheinlich. Natürlich,
1: mal. klar. Ja, uh, uh. Grüße an Christian Rückert. Ja,
0: den äh, habe ich in der Zeit, wo der ähm, zu den Unicorns gegangen ist, der war eine Saison da, habe ich den total gehypt, ähm, cool. weil ich <lacht> so froh war. Ja. Äh, dass er ja. so einen guten Spieler hat. Ja,
1: das ist echt ein guter Spieler und ein guter <lacht> Mensch. Ja, ich habe auch mit dem zusammengespielt. Der ist Bei sehr den cool. Rams, Ja, okay. genau.
0: Okay, dann grüßen wir ihn hier. Ich schicke ihm den Link. Dann, ja. ähm, genau, kennt er auch den Lokalsportcast Also es ist ähm, genau, also man kann es gut adaptieren, es ist ja. ein Community Ding, das haben wir auch gelernt. American Football, äh, haben wir noch irgendwas nicht gesagt, was für dich mega wichtig ist und was mm. ich einfach noch nie gesehen habe an dieser Sportart?
1: Ich weiß nicht, ich finde die, die äh, Fans, die Fankultur cool beim American Football. Ist dir das schon mal aufgefallen? Vielleicht nicht in Deutschland, ne?
0: Ja, also das, ich wollte jetzt gerade fragen, wo eure Fans sind. <lacht>
1: Ja, die, die schauen immer den den Livestream an. <lacht> nee. Und nee. die Fans, die da sind, sind super. Ja,
0: es, es sind schon immer ein paar da und ich, ähm also ich muss doch mittlerweile sagen, es ist schon, äh, also gut, vielleicht nicht gestern, ähm, wo jetzt Samstag, ich Samstag war ja echt äh, auch noch so ein bisschen Regen und so, es war eher ja, nicht so geil. Nee. Aber sonst ist es natürlich auch echt schön. Ich meine, du hockst dich da drei Stunden in die Sonne, ja. trinkst ein Bier und schaust ja. ein bisschen Football. Das ist, ist immer cool. geil. Genau.
1: Also auch gerade bei uns an der Spiele, finde ich, ist sehr schön, ja. weil wir haben da auch immer einen Stadionsprecher ja. und irgendwie wird Essen verkauft und cooles Wetter. Und
0: ihr habt immer, oder ich weiß nicht, ob ihr das immer habt, aber der ist super lecker, dieser, dieser Käsekuchen mit den Hainen.
1: Ganz genau, der ist sehr oft bei uns da. Also dieser Heilkäsekuchen <lacht> exquisit. Nur bei den Heimspielen der Erlangen Sharks, <lacht> join the Sharks. <lacht> naja, das ich ja. Süß. Also ja, das ist ja Nee, ähm, aber was du meintest
0: jetzt die ähm, Fans von den großen Teams.
1: Ja, NFL und sowas. Also äh, ich finde das, ich finde das cool. Das ist sehr gemeinschaftlich. Es wird zusammen gefeiert. Es gibt sehr wenig oder gar nicht so äh, Fan Hass untereinander oder Hooligans oder sowas. Ähm, vielleicht wie in anderen Sportarten. Ähm, Fußball. Hast du gesagt, ja, ja aber ist ja, ist ja auch so, klar. Und deswegen finde ich, das, das finde ich noch eine schöne Sache. Und das ist auch wieder dieses Familiäre vielleicht ein bisschen. Okay. Das Großfamiliäre.
0: Ähm, da muss natürlich wahrscheinlich jeder, der ein bisschen mit Fernseh geschaut hat, an die Bills-Fans denken, die sich irgendwie von Autos werfen auf Tische.
1: Ja, aber die tun ja nur sich selbst was.
0: Ja, und also das würdest du aber auch noch als. Also nur mit <lacht> positiven Eindruck der American Football-Fans ein bisschen einzuordnen. Ja. Manchmal hat es auch seltsame Auswirkungen. Ja,
1: absolut. Ich meine, es gibt so viele football da sind halt auch ein paar dabei, die sich gerne auf Tische werfen
0: mhm.
1: und ähm, das filmen und online stellen.
0: Genau, eigentlich ist online schuld.
1: Ja, ja online ist schuld. Ne? Und die, aber ich meine, wir schauen es uns an und lachen drüber.
0: Ja, es ist auch lustig. Ähm, was ich total witzig finde, ist, gut, jetzt ist der Winter langsam vorbei, aber man sieht immer mehr Menschen, die irgendwie NFL-Münzen aufhaben mhm. von, von ihrem
1: Team. Ja, das so. stimmt. Raiders auch ganz oft. Das ja, war früher das auch so. Das
0: Aber ich glaube, manche denken da einfach nur, dass das Symbol hm. irgendwas anderes ist und die kaufen das einfach nur.
1: Ja, das kann, das kann gut sein. War
0: meine Theorie, weil ich das so viel häufiger sehe und ich es mir aktuell nicht erklären kann, wieso.
1: Ich kann mir auch nicht erklären, warum man eine Raiders-Mütze trägt. Okay. <lacht> das ist auch meine persönliche Präferenz
0: <lacht> Okay, aber wir, wir dissen oder hypen hier keine Teams, ne? Nur auf keinen Fall, außer Eu. Sharks und genau.
1: Patriots. Sharks, nur Sharks. Genau. Ich ein
0: ja. böses Gesicht gemacht. Ja. Ähm, du hast Fußball schon angesprochen, das ist super. Mhm. Du schaust wahrscheinlich so viel Football, dass du nie anderen Sport ich nenne es jetzt mal, konsumierst.
1: Ich konsumiere schon anderen Sport. Okay, was? Ähm, von meinen Freunden, also meine Freunde spielen auch Sportarten, die nicht Football sind, zum Beispiel. Da schaue ich mir dann Handball an.
0: Okay. Ah, okay, oh, auf jeden noch. Handball, okay. Wo spielen ähm,
1: deine auch Freunde Fußball. Handball? Ähm, bei Stapeln, beim NTV-Stabeln.
0: Ach Gott, das darfst du hier nicht sagen. Das ist ein Erlanger-Lokalsportcast.
1: Ja, aber ich äh, bin <lacht> natürlich immer für Erlanger in <lacht> Nee,
0: also die spielen sozusagen beim Feind. Wie Beim Feind. Beim Feind. Nein, falsches Salz ja. völliger Blödsinn. Okay, okay äh, und da schaust du Handball an?
1: Ja, genau. Da schaue ich mir Handball Oder WM's oder EM's hm, an. Ist manchmal. auch
0: eher natürlich auch mehr eine körperliche Sportart. Ja, ja. voll.
1: Also, wenn man sich das mal live anguckt, äh, erstens sind es alles Hühnen, die da drauf sind. Und zweitens geht es da richtig zur Sache. Mhm. Also, da habe ich schon auch Respekt vor, wenn die dann springen und dann schubst den einer in der Luft und dann knallt man so mit dem Rücken auf den Boden, ähm, oder die ganzen, die ganzen äh, versteckten Zweikämpfe, die da im Kreis stattfinden und so. Das ist schon ziemlich cool.
0: Die Gemeinheiten.
1: Ja. Hat mhm.
0: ja. sie lang hast du schon mal ein Bundesligaspiel gesehen?
1: Leider noch nie. Ich muss unbedingt mal machen. In die Arena? Ja, hm. unbedingt.
0: Hm. Ich glaube gegen Kiel. Die spielen am Wochenende gegen Kiel. Ähm, Rekordmeister ist schon ausverkauft. Ähm, am ah, letzten schon. Wochenende haben sie aber in Gummersbach gespielt. Ähm, und jetzt hören wir natürlich Christoph Benesch, den alle schon sehnlichst vermisst haben. Jetzt ja. In dieser Podcast-Aufnahme, die auch schon... Ui, ganz schön lang geht ähm, Christoph Benesch, äh, Jan Schäfer mit dem hat er gesprochen, den wirst du dann nicht kennen. <lacht> Macht nichts, aber wir hören ihn gleich. Und ähm, Positives gibt es zu berichten.
4: Gratulation. Ähm, ganz ehrlich, fünf Minuten vor der Halbzeit ist daran gedacht, dass ihr hier noch 27, 25 gewinnt heute. Ja. ja, ja. ja. Warum? Der Auftritt der erste Halbzeit, da hatten wir euch vor allen Dingen in der Deckung kaum wiedererkannt.
3: Ja, ja. aber wir haben es trotzdem geschafft, eigentlich dran zu bleiben, auch wenn es wirklich auf phasen also sehr unglücklich aussah. Und wir wussten, dass es nicht zwei Halbzeiten so funktionieren kann. Und deswegen wussten wir auch, dass in der zweiten Halbzeit ein Umbruch kommt. Äh,
4: was war in der Halbzeit genau los? Und der habt recht ausgetickt in
3: der Pause. Ja, es ist, äh, hat definitiv die Aktivität gefehlt. Wir haben Kummersbach viel zu viel machen lassen. Wir haben überhaupt keinen Kontakt gegeben. Und äh, dadurch kamen sie zu ihren, ja, ihren Schüssen, die sie gut können. Und äh, das hat uns halt hinten das Genick gebrochen. Und dann vorne haben wir anfang gut gestartet. Haben aber dann leider so ein, bisschen, äh, ein paar Sachen unglücklich äh, nicht getroffen. Und dann ist das so gelaufen, wie es in dieser Halbzeit gelaufen ist. Und zweite Halbzeit dann ein ganz anderes Gesicht dieser Mannschaft? Ja, viel mehr Aggressivität und da haben wir auch gesichtlich noch äh, mehr verunsichern können. Haben mehr Ballgewinne gehabt, mehr schöne Tore gehabt. Haben dann auch ähm, die eine oder andere Aktion für uns gewonnen und... Ja, und dann am Ende haben wir es dann wirklich noch mit zwei Toren geschafft. Fühlt sich für dich persönlich auch
4: besonders an? Du hast in der letzten Zeit weniger gespielt, als man eigentlich gewöhnt war. Jetzt heute mal wieder ein richtiger Faktor gewesen, auch in der Deckung.
3: Ja, freut mich. Ja. Mich freut es, wenn ich dem Team helfen kann. Ich versuche immer parat zu sein. Ist gar nicht so einfach manchmal. Aber ich bin heute ganz zufrieden.
4: Was heißt das jetzt für das Spiel gegen Kiel?
3: Ja, gegen Kiel... Jetzt haben wir erstmal ein äh, paar Tage Luft zum Schnaufen. Und dann äh, natürlich, äh, jetzt mit dem Momentum, wollen wir natürlich alles investieren und das Bestmögliche rausholen.
4: Kribbelt ne? schon ein bisschen, wenn man dran denkt, über 9000 ja, in der Arena. Wahnsinn, und so. ja, ja. Fit zum, alle Fälle.
1: Alles klar. Gut, danke dir. Ja, ich kann mir vorstellen, dass er schon Gänsehaut hat und dass das ein äh, geiles Spiel werden wird. <lacht> <lacht> Nein. 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 Ähm, gegen irgendeinen deutschen Meister, der ungefähr Rekordmeister. Rekordmeister. Rekord, Gerade sind sie nicht deutscher Meister. Nee. Ähm, zu spielen ist sicher ein cooles Gefühl. Also mein größtes Spiel hm? war vor äh, 7000 Leuten in Frankfurt.
0: Oh krass. Weil die,
1: ja, weil die Frankfurt äh, Galaxy, Galaxy damals mhm. waren ja in der GFL, äh, NFL Europe und die haben dann äh, sich äh, irgendwie sind aufgelöst, NFL Europe und so, und dann haben die sich wieder neu gegründet als Universe und dann sind die in die zweite Liga aufgestiegen. Und damals habe ich noch mit den Rams gespielt. Und dann waren wir das erste Spiel wieder in Frankfurt in der GFL, war sehr also GFL 2, und dann haben wir vor 7000 Zuschauern gespielt.
0: Es ist krass.
1: Das war krass. Da
0: geht einem die Düse, oder?
1: Jo, das war schon enorm. Also, wie wir dann draußen standen und dann waren so Feuerwerk und dann sind die Frankfurter da zwischendurch eingelaufen. Das war ziemlich geil.
0: Und dann habt ihr Haus so verloren und
1: Wir haben
0: halt geil.
1: <lacht> ja, wieder mal haben wir verloren. <lacht> ähm, ja, ich verliere nicht so oft wie jetzt hier. Nein, das ist jetzt ja. das ist pech,
0: dass ihr jetzt das ein ja. verloren habt. Ja.
1: Aber ja, wir haben da wirklich auch verloren. Da habe ich Receiver gespielt. Da habe ich vor den langen Touchdown angefangen. Und dann war die Crowd kurz ruhig. Okay, krass. Aber danach haben die wieder weitergechillt, hm. weil Frankfurt gewonnen ja. hat.
0: Also okay. okay.
1: Ja.
0: Wahnsinn. Äh, ist es dann so ein Moment, wo man davon träumt, ist der falsche Begriff weil man träumt, ja, man steuert seine Träume nicht. Aber wenn du die Augen zumachst, denkst du, also hast du so Bilder vor Augen so ein Film und so?
1: Ja, ähm, ja, je nachdem, wo man gerade ist. Aber damals, auf jeden Fall klar, vor großer Kulisse, einen, einen coolen Touchdown machen, cooles, cooles, coole Aktion, die die Mannschaft irgendwie weiterbringt und hm. so. Das ist schon träumen wir schon davon, glaube ich.
0: Ja. Okay, hast du da auch noch so davon geträumt? Ich weiß nicht, Star Quarterback irgendwo, vielleicht so. Damals. Ja.
1: Ich glaube zu dem Zeitpunkt. Schon nicht mehr. Mhm. <lacht> da, waren, da hatte ich dann schon äh, andere Prioritäten. Ich mein, ich habe es so lange, das hört sich doof an, weil ich noch so jung bin, ne? oder relativ jung, aber ich habe es schon so lange gespielt und äh, ich habe mich dann schon irgendwie dazu entschieden, auch auf andere Bereiche im Leben irgendwie so zu achten. Mhm. Jetzt mir gerade zum Beispiel ähm, Psychologie ganz wichtig und die Arbeit, die ich da mache und, so, und ich finde die sehr sinnvoll und es macht mir auch viel Spaß. Ähm, und deswegen... Haben sich da meine Prioritäten ein bisschen, ein bisschen geändert? Ähm, natürlich will ich immer noch gute Plays machen, aber ich träume lange nicht mehr davon, irgendwie Star Quarterback zu werden.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Du träumst jetzt davon, die Star Quarterbacks von über übermorgen auszubilden. Ja, das ist ja schon ziemlich cool. Ja. Glaubst du irgendwann mal, ich meine, das muss doch dein super, super Talent sein, wenn du auf der Position irgendwann mal als Deutscher in die NFL kommst. Das geht doch gar nicht. Soll ich dir was oder?
1: erzählen? Ja. Ähm, Alex Honig, ja, der ist äh, aus Nürnberg. Kennst du den schon? Nee. Okay. <lacht> Ähm, der ist aus Nürnberg und der hat angefangen bei den Rams damals und war, ich glaube, der war fünf. Und äh, mit dem habe ich einigermaßen viel zusammengearbeitet. Ein super Talent und äh, richtig guter Spieler und noch besserer Mensch. Und äh, mit dem habe ich relativ viel gearbeitet und so. Und jetzt hat, ähm, macht er zusammen mit Brandon Collier so Premier Players und geht in die mhm. USA und trainiert dann Colleges und so weiter. Und ähm, der könnte ein Quarterback werden, den wir wirklich mal irgendwann im Fernsehen sehen. Okay. spielen. Ein Deutscher.
0: Oh, und dann und kannst Blau du Master Gordon ich.
1: Dann sage ich, ja, genau, der hat es ja. geschafft. Der, <lacht>
0: okay. genau,
1: der muss mich dann mit zu Spielen nehmen. Okay,
0: ah, okay. Ja. das ist alles so rauf spekuliert, oder? Also
1: das Nur deswegen. <lacht> der ist einfach cool.
0: Okay, Warst du schon mal bei einem NFL-Spiel?
1: Nein, leider nicht. Noch nie in Amerika, noch nie bei einem NFL-Spiel. Okay. Ist auch noch auf der To-Do-Liste. Uh,
0: To-Do-Liste? Mhm. Warum?
1: Ich weiß nicht, ich war noch nie weiter weg als Italien oder Spanien. Das muss ich mal machen. Okay, krass. Ich fliege nach Finnland dieses Jahr. Und dann, das ist ja
0: schon extrem weit, Das dann. ist schon extrem ja. weit
1: für mich. Und dann äh, kommt mal Amerika <lacht> dran. <lacht>
0: ja. Okay, aber man muss, also man, man muss, wie man jetzt gesehen hat, nicht weit, nicht weit fliegen oder nicht in die NFL gehen, tatsächlich um Football nee. zu können oder zu verstehen. Nee.
1: Und auch äh, ich würde auch wirklich sagen, um ganz guten Football anzuschauen. Ich finde deutscher Football wird immer besser. Mhm. Ähm, Klar, in den höheren Ligen ist er noch besser als in den unteren Ligen, aber ich finde schon, dass es in den unteren Ligen immer besser wird, von Jahr zu Jahr. Und äh, auch Jugendfootball ist ansehnlich. Und auch Frauen kann man an, also sind auch äh, cool anzuschauen. Kann
0: man auch anschauen. Naja, es wird alles
1: immer besser. Also, ja, auch äh. Frauenfootball ist cool. Also ich glaube schon, dass, dass, dass man da sich einfach mal trauen kann und zu einem Spiel gehen kann und sozusagen angucken. kann.
0: Ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, aber ich, also ich kam nach Erlangen in der Saison, bevor du da warst bei mhm. den Sharks. Und da sind die fast nur gelaufen, ja. weil die niemanden hatten, der werfen konnte.
1: Nee, weil die halt da noch das System gespielt haben, dieses Double-Wing- System, wo man sehr, sehr viel läuft eben. Und das haben wir dann... da Also ich wollte schon nach Erlangen, aber ich habe ähm, wollte nicht das System so spielen. Und der Jens hat eh schon überlegt gehabt, ob er mal ein bisschen anders spielen möchte. Und dann waren wir da so auf on the same page. Auf okay,
0: der, ja. okay, und dann habt ihr alles umgeworfen. Aber ihr macht immer, ihr geht immer für zwei, ja. weil ihr keinen habt, der das Ding durch diese Stangen kicken kann.
1: Na, weil wir, die Philosophie dahinter ist einfach, <lacht> <lacht> dass, dass wir, dass die Sharks keine keine Trainingszeit ähm, für Special Teams oder nicht zu viel Trainingszeit für Special Teams aufwenden wollen. Und deswegen, Offense man eher und deswegen geht man für zwei. Und ich meine, die Rechnung ist relativ einfach. Man muss nur jede zweite Two point conversion schaffen, damit man äh, die Extrapunkte vom ja, Gegner also, sozusagen also Genau,
0: nochmal gibt es mal einen und dafür gibt es genau. zwei. Ja. Ähm,
1: Eigentlich sinnvoll.
0: Oder, weil irgendwie alle anderen das nicht so machen, ist es nur eine Ausrede, weil ihr keinen Kicker habt.
1: Ich glaube, im Fußball wird manchmal schon äh, werden Sachen so gemacht, weil äh, alle die so machen. Okay. Ja. Und irgendwann muss man mutig sein und Dinge tun. Es gibt zum Beispiel Statistiken, dass äh, das Onside-Kicks, also äh, wenn man nur Onside kickt und dann irgendwie eine 20% oder 15% Quote sogar recovered, was äh, realistisch ist, wenn man nur Onside Kick macht. Also Onside Kick bedeutet, dass man bei einem Kickoff den Ball versucht, selbst wieder zu erobern und nicht zum Gegner zurückschießen. Also
0: man schießt ihn nicht voll, weit, 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 genau. sondern nur so hobbel, kurz hobbel, kurz, kurz, und kurz, hobbel, ja. hobbel.
1: Und dann drauf springt, ja. drauf springen und dann hat man ja. selber wieder den Ball. Und ähm, es gibt da Statistiken, dass das sogar ähm, mehr Punkte am Ende bringt, als wenn man den Ball weit hinter kickt. Okay.
0: Ähm, und trotzdem machen das die Teams ja eigentlich nur, wenn es unbedingt notwendig ja, ist. Ne? Ja,
1: es ist auch verständlich. Aber mhm. ich, ich meine nur, es gibt für alles mhm. seine Belege und alles hat seine Daseinsberechtigung. Es gibt nicht nur einen Weg, Football zu spielen.
0: Okay, das ist interessant, weil ähm, ich weiß, letzte Saison bin ich einmal mit Freunden zu euch gekommen und dann haben die irgendwie so gemeint: Ja, okay, warum, warum kicken ja. die
1: nie? Ja.
0: Haben die keinen
2: Kicker?
1: Ja, den muss stimmt.
0: ich das jetzt mal erklären, ähm, dass es natürlich nicht deswegen ist.
1: Nee, ich denke, wir könnten den Ball auch hinterkicken, aber erstens ist es halt so, da müssten wir den Returner stoppen, mhm. also den, der den Ball fängt, hinten und zurückrennt. Und wer steht hinten und rennt den Ball zurück? Was denkst du? Mhm. Guter Spieler, schneller ja. Spieler steht hinten und rennt okay. den Ball zurück. Vielleicht ein Amerikaner. Und das ist schwer, so. den zu tackle.
0: Ah, okay, ja. Und mhm.
1: der macht dann vielleicht sehr, sehr viel Raum gewinnen, kommt bis zur Mittellinie. Und wenn die anderen unseren Onside-Kick aufnehmen, dann sind sie vielleicht auch an der Mittellinie. Also haben wir vielleicht gar nicht so viele Yards verloren, aber wir hatten die Chance, den Ball selber zu erobern. Und das ist die Philosophie hinter dem Onside-Kick. Okay, das ist,
0: das ist super. Ähm, und das, <lacht> ich glaube, jetzt klingt das schon wieder für jemanden, der es nicht so oft haut. Ja. Mega kompliziert. Mega. Ähm, deswegen machen wir jetzt was über Fußball. Machen wir Fußball. Das checkt jeder?
1: Ja. Magst ja. du Fußball? Ich mag Fußball. Ich spiele es gerne, schaue es gerne an. Okay. Mein Mitbewohner ist Fußballfan. Deswegen gucke ich jetzt auch wieder viel mehr Sportschau und so. Ist echt schön.
0: Okay, was ist der Fan?
1: Äh, der ist Heidenheim und Bremen Fan. Oh, okay.
0: Also, also kommt aus Heidenheim. Bremen, Bremen ist sehr cooler.
1: ja cooler. Das war witzig, weil ich bin Bayern Fan. Und <lacht> du schaust schon wieder verzerrt, aber gut. Alles gut. Ähm, äh, der, genau und dann haben, hatten wir jetzt letztens dieses Heidenheim Bayern Spiel das so krass war mhm. und dann hatten wir jetzt dieses BM, äh, Bremen Bayern Spiel das so krass
0: oh, war. oh yeah, ja sogar doppelt ja, ja, ja. Hier, also sprich ihr hattet jetzt äh, Fronten
1: ja. aufgebaut ja er wollte ausziehen aber ich habe ihn dann doch überredet <lacht> <lacht> nee, Spaß
0: okay okay Amateurfußball
1: ähm, früher mein, mein Cousin hat gespielt deswegen habe ich zugeschaut sonst weniger sonst mhm. viel ganz viel Football natürlich
0: ja, ja. logisch ähm, Manchmal ist es auch nicht so spannend. Okay. Um, manchmal ist es aber auch echt voll cool. Glaube ich. Ja. Um, bei dem coolen Spiel war ich aber an dem Wochenende leider nicht. Das hm. <lacht> ist ein schade, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt machen wir mal nichts über den FSV Bruck, ist einer mhm. unserer drei Bayern-Ligisten, weil die sind nämlich voll krass im Abstiegskampf und oh. jetzt verlieren sie bestimmt eh wieder. Und was machen die dann? Gewinnen halt 4-3 in vier, so drei. einem total Geil. krassen Spiel in der 87. Minute, irgendwie halt dann bis 4 zu 3. Jetzt ist wieder die Chance da und ja, ich war nicht dabei leider, deswegen gibt es davon auch keinen Beitrag. Aber Schade. Macht nichts. Ähm, nächstes Mal wieder, aber ich war in der Bezirksliga-Spielvereinigung Erlangen und habe mich mit dem Holger Müller unterhalten, das ist der Abteilungsleiter. Und ähm, ich habe indirekt die Trainerfrage gestellt, was auch wieder sehr böse war, <lacht> so schlimm ist es nämlich gar nicht. Äh, und der Trainer, der Jochen Müller, den schätzen eigentlich auch alle total... Ähm aber der hat irgendwie so Pech. Ich weiß nicht, die 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 spielen okay und es klappt ist nicht mhm. ganz so gut und dann verlieren sie einfach wirklich immer. Oder halt, wenn sie mal gewinnen könnten, dann gibt's es einen Unentschieden, wie jetzt mhm. zum Beispiel. Und ähm, dann war ich, äh, habe die Frechheit besessen, einem Holger Müller zu fragen, ob denn der Joachim Müller auch weiterhin Trainer ist, was, was, ja, naja, was unsere Aufgabe ist. Wir hören uns das jetzt mal an. Ah, und noch dazu, Holger Müller, ah, doch, natürlich allen Dingen Erlangen, du kennst den genau. Waldsportpark. Ähm, Total schöne Holztribüne, ja. es ist von, vom, vom Platz her, finde ich super schön. Ne? Holger Müller sitzt in dieser kleinen Sprecherkabine oben und ist echt ziemlich zerknirscht.
2: Wir bringen uns wieder in die Lage, dass wir einfach die Bälle hinten nicht immer rausspinnen weil Wir müssen es auch einmal ein bisschen einfacher machen. Ja? Man muss es auch einmal ein bisschen erzwingen, so ein Sieg. Und, äh, das ist eigentlich das, was uns die ganze Z Saison ein bisschen dass wir halt nicht konsequent genug sind. Ja. Dass man mal Sachen, wenn die Null steht, ja, immer wieder spielen, 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 spielen. Ja, in so einer Situation man muss man auch immer die Bälle schlagen, Dann man uns dann auch wieder vorne, dass wir uns hinten ein bisschen orientieren können. Das ist halt das, was ich bemängeln muss. Ja, ist einfach so einfach solche Punktverluste. Die zwei Punkte, die mehr hätten jetzt uns gut getan heute. Halt. Wir hätten jetzt dann einen Abstand nach hinten. Aber äh, wir haben jetzt noch schwere Spiele. Wir müssen jetzt am Mittwoch nach Schweig. Dann kommt, äh, dann kommt am Sonntag Bayern Kickers. Das sind zwei entscheidende Spiele und dann müssen wir einfach schauen, dass wir aus den äh, zwei Spielen noch mindestens drei Punkte holen. Also das ist, äh, das ist mal die Hauptaufgabe für die restlichen fünf Partien. Die wir heute hat es auch
0: ziemlich lange gedauert bis zum
2: ja, es war ein zähes Spiel von beiden Seiten aber auch. Ne? Beide Mannschaften, der gut weisen darf, Das war auch im Vornherein klar, dass die äh, versucht haben, hier einen Punkt zu holen. Ja? Die waren hinten gut gestanden, über Nadelstiche gesetzt. Wir ähm, waren zu vorsichtig heute, halt, im, äh, im Gegensatz zu Herrn wo wir äh, nach vorne schon besser gespielt haben. Ja, heute vorsichtig, ja. Äh, ja. Da sieht man mal, wie unterschiedlich äh, Tage sind. Ne? Also, in Herrn haben wir eine gute, eine gute, Partie gemacht. Heute waren wir zu vorsichtig, äh, haben die Konsequenz von irgendwie vermissen lassen. Wir haben uns wenig Torchancen rausgespielt, aber trotzdem ging eins zu in Führung. Da war eine gute Einzelleistung von Janik. Und es muss einfach mal in so einem Spiel langen, wo, weil weißen darf ja auch nicht. Probier jetzt da unbedingt jetzt da äh, offensiv Akzente zu setzen. Äh, wie gesagt, äh, da muss ich mich wiederholen, es ist einfach zu wenig. Ne? Ja.
0: Ist es insgesamt so die Saison? Ich meine, dann gibt es wieder ein Spiel, wo es super läuft, dann, dann in der ja, auch 4 Die, nur die und Unkonstanz dann wieder, ist äh,
2: ja. bei uns heute entscheidend. Da, man kann nicht immer sagen, der eine fehlt jetzt heute wieder, dem hat wieder das erste Spiel gemacht, wieder nach ein paar Minuten verletzt raus. Ja, das äh, zerrt bei uns auch, dass man halt nie mit einer derselben Mannschaft spielen können. Wir haben halt immer äh, äh, verschiedene Mannschaftsteile, äh, frisch besetzen müssen. Und äh, ja, ich, ich meine, jetzt eine Saison in, unter dem Band vor vier, fünf Jahren, sind wir mit 14 Mann durch die Rückrunde. Da ist keiner, keiner verletzt gewesen. Und waren wir vielleicht personell und, und, und namentlich nicht so gut aufgestellt. Ja, also sage ich, da muss man einfach einmal, ja, das ziehen mir durch die ganze Saison. Verletzte immer jedes Wochenende äh, verschiedene Mannschaftsteile. Und da kannst du dich einfach nicht einspielen. Das, das äh, muss, ja, wie gesagt, das kann man halt immer nicht sagen. Es muss halt besser werden nächstes Jahr. Es
0: muss besser werden nächstes Jahr. Ich meine, ihr seid jetzt als, als Absteiger, ja, habt ihr
2: wahrscheinlich, hast du wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass jetzt Ja, also mit Sicherheit nicht, dass wir gegen einen Abstieg spielen. Also das, genau. das, das, da, da muss ich mich wiederholen. Wir spielen, das ist nicht unser Anspruch. Ja. Eindeutig. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir jetzt da unter den besten fünf Mannschaften sein müssen. Wir wollten eine ruhige... Also ich sage mal, ich spiele für den Aufbau dass wir mal, weil viele Mannschaften die absteigen, die haben, die waren dann durchgereicht. Ja. Wir haben, wie gesagt, ja nicht zu berauschen angefangen, haben uns dann gefestigt, dann wieder in ein Loch reingefallen, dann lange Zeit in der Rückrunde äh, nachgelaufen, wenig Punkte gesammelt. Jetzt haben wir uns wieder ein bisschen, meine, wir haben die letzten drei Heimspiele nicht verloren, muss man auch dazu sagen. Ja. ja, es ist schwer zu beantworten. Ich meine, ich wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir dass wir die Saison einigermaßen um, über die naja, Hauptsache, sie geht Genau. Rum und genau. Du denkst,
0: naja, genau. Ähm, jetzt auch du hast gerade schon angesprochen mit dem Bernd Fuchsbauer, deswegen habe ich mir auch heute natürlich gedacht, ich meine, das war lange lange euer Trainer auch über eine lange Zeit. Ja,
2: sicher. Ja, und so
0: jetzt habt ihr einen neuen Trainer geholt, mhm. wo alle wahrscheinlich gedacht haben so wow und jetzt wird es so eine schwierige Saison. Und wenn du sagst, okay, ich habe immer wieder Verletzte, natürlich, dann ist es schwierig. Aber musst also, du einen Trainer nicht auch mehr rausholen?
2: Es ist äh, schwierig. Ich mein, äh, also, ja, grundsätzlich ist der, äh, der, der, der Joa überragender Trainer. Ja. Also er macht ein überragendes Training, er spricht die, er spricht die Philosophie oder macht die Philosophie, die wir so stellt. Äh, er, er, er kommt bei den Spielern sehr gut an. ja. Äh, ja man muss nicht immer dem Trainer die Schuld geben. Es müssen auch die Spieler und äh, die Spieler mal äh, sehen und auch einmal selber äh, ja. Dass sie, dass sie die entscheidenden Akteure am Fußballplatz sind. Ein Trainer, und ich bin äh, laufend dabei bei den Sitzungen, ich weiß, wie er spricht, was er trainiert, wie er die Mannschaft einstellt, äh, das muss einfach dann nochmal vom, vom, von der Mannschaft rauskommen. Und das habe ich am letzten Donnerstag gesagt, ihr seid die Akteure auf dem Platz, ihr müsst es entscheiden. Ein Trainer äh, kann dann nur punktuelle Entscheidungen treffen, aber ihr seid das, Ihr müsst die Hauptarbeit machen. Und äh, Das liegt nicht am Trainer, also, im Gegenteil. ist auch äh, die Sprache spricht er. Mhm. Die, da kommen die Spieler gut an. Wir, äh, man guckt, fände die Punkte. Man, äh, Fußball ist ja immer ein Ergebnis schon. Mhm. Aber grundsätzlich, sage ich, äh, macht da hier das immer gute Arbeit.
0: So, nachdem du jetzt nachgeschaut hast, wann euer nächstes
2: Spiel ja. ist,
0: <lacht> weiß ja keiner auswendig. Ähm, genau, Erlangen-Scharks, wenn ihr jetzt Bock drauf bekommen habt und gesagt habt, okay, geil, so ein Bier in der Sonne und dabei ein bisschen Football, ähm, dann könnt ihr euch jetzt das anschauen am...
1: Genau, am 11.05., das ist ein Samstag, und zwar um 15 Uhr. Gegen die äh, neu mitstreiter in der Bayern-Liga, gegen die äh, Bugs aus Bamberg, Bamberg.
0: Bugs aus Bamberg. Bamberg, ja. ja äh, äh. Wieso heißt er eigentlich Sharks?
1: Puh, es hat irgendjemand mal den Verein gegründet und dachte sich, Sharks ist ein cooler Sharks Name. Sharks ist geil, okay. Das waren ein Haufen von Freunden, die den Verein gegründet haben, <lacht> habe ich mir so sagen lassen. Und sie dachten sich, ich bin ja nur Sharks
0: aber es gibt keinen also es gibt ja keinen Bezug zu Spielvereinigung Erlangen Sharks zu Erlangen und Hain. das ist ja eigentlich kein das ist einfach nur eine Alliteration
1: Sharks Spielvereinigung, Spielvereinigung. Oh, vielleicht shit. nein eher nicht
0: weit um die Ecke gedacht Ja, sehr. okay okay also da kann man sich Football anschauen mhm. in, in Erlangen das lohnt sich auch haben wir schon festgestellt ja,
1: kommt vorbei wir freuen uns
0: Aha. kannst du es auch auf Italienisch sagen
1: äh, Venite dal Sharks, <lacht> Fortsetzen. <lacht> Entschuldigung an alle italienischen Zuhörer. <lacht> sicher sehr falsch, aber kommt und bringt es mir richtig bei.
0: Genau, genau. Ja. Also auch da dann, wir gründen dann den italienischen <lacht> Sharks fanclub Okay, cool. Ähm, ist deine Familie so italienisch? Aber wenn du nur ein Viertel Italiener ja. bist, dann ist nicht, also wenn man sich vorstellt, so riesengroßfamilie, nee. die Mama, die Oma sind alle so mega so.
1: Cool. Meine Mama, also doch cool sind die mhm. alle, aber äh, genau, meine Mama ist halbe Italienerin und die ist schon eine italienische Mama. Ja. Ähm, und sonst habe ich viel deutsche Familie, aber die ist groß.
0: Auch groß. Die ist ah, groß, auch. Verrückt. Ja. Okay, das heißt, auch da
1: ist es wie beim Football quasi. Ja, das ist, mein Leben ist gezeichnet von großer
0: Familie. <lacht> sehr cool. Noch kurzer Ausblick für ähm, nächste Woche, da wird es auch wieder ein Lokalsportcast geben und auf jeden Fall wird es irgendwie um das große Spiel gehen, das HCL gegen THW Kiel. Am Samstagabend, 20.30 Uhr in der Arena. Aber ist schon ausverkauft, glaube ich. Deswegen dann auf jeden Fall im Fernsehen anschauen. Auf jeden Fall. Oder nicht im Fernsehen anschauen. Also den Live-Blog vom Kollegen Christoph Bendisch natürlich durchklicken und durchlesen. Ähm, auf nordbayern.de. Ihr hört dort auch gerade unseren Podcast hoffentlich. Und ansonsten, ähm, ja, kannst du noch was irgendwas Schönes, Italienisches zum Abschluss sagen?
1: Mm, ja, den mache ich. Jetzt. Grazie.
0: Okay, das war jetzt echt ein super netter Podcast. Okay, schön. Ja, nee, cool. Also dann ähm, hören wir uns nächste Woche. Gut, ciao. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de